0: Eu sou o Gustavo, e você está ouvindo o Budocast. Estamos aqui nesse episódio para falar sobre Tsunegiro Tomita, é, que foi aluno de Igorokan, um dos primeiros alunos de Igorokan na Kodokan, que estava lá no início, em 1882. Estamos aqui com o Gustavo Supranzetti, para conversar com a gente aí, Gustavo, tudo certo?
1: Hey, tudo certo? É, meu nome é Gustavo, sou Shodan aí de Judô e também um jovem pesquisador e entusiasta na história do Judô.
0: Legal, cara. Então, cara, como você começaria a falar sobre a história do Tomita um pouco?
1: Certo. O Tomita foi um jovem aí muito inteligente né? desde a sua adolescência, ele já era considerado um prodígio, aí, uma pessoa muito inteligente. Nasceu numa família humilde aí, de agricultores, na, em Nomazo, em Shizuoka, em 1865, foi o ano de nascimento dele. Então ele era cinco anos mais novo que Jigoro Kano. Ele nasceu como Tsunejiro Yamada, e aí ele foi, foi conhecido por Cano Kano, né, que era o pai de Gorokano O pai de Kano era, trabalhava para a marinha, para o governo japonês, em alguma dessas viagens ele teve um contato com... Sunejiro Tomita na época Yamada e viu que ele era um jovem muito inteligente né? então foi aí que ele convidou Tomita para fazer parte do recém criado Kodokan de Kano e assim Tomita foi levado a Tóquio para ingressar no Kodokan isso em 82 que na época era recém no templo de Eishodi, né? lá no, no templo Tomita foi um chideixe, né? um estudante em tempo integral do Kano, do não só do, do judô, mas também de outras disciplinas, como é, o inglês aprendeu, né? caligrafia. E na época até o pessoal ficava pensando né? o que, é que o Kano tanto fazia com essa, essa pessoa nova lá, mas que era de origem humilde, né?
0: É, quando ele, ele entra na Kodokan com 17 anos, né, cara? Ele ainda era bem novo.
1: Isso, era bem novo. Ele passava todo o tempo com o Kano é, lá treinando. É, é dito que Tomita era praticamente um, um boneco de teste de Jigoro Kano. Né? Que, na época, Kano estava testando e é, fazendo a, a evolução técnica ali no tempo. É, era uma sala pequena, né, de 12 tatames, quando foi criado. E lá nessa sala onde Tomita e Kano treinavam, em um livro de, de um compilado de entrevista de Kano, chama... É, Memórias de Jigoro Kano Não sei se já deve ter visto sim, sim. É, Lá o Kano conta que Por várias vezes Foi até o um motivo pelo qual eles foram convidados a se, a se retirar do tempo Por várias vezes nessa sala Por conta de ser frágil a, O chão né, de madeira Eles quebravam o chão E aí é, Tomita que ajudava o Kano a consertar o chão Para que eles pudessem Continuar treinando e, e desenvolvendo as técnicas aí do judô Tomita descreve Interessante, que ele descreve no, no nas suas anotações, é, abre aspas, né? Kano-sensei era apenas alguns anos mais velho que nós. Então, ele tornou tão duro quanto nós todos, né? Era conduzido, treinando sempre que tinha um momento livre de suas funções de professor. Ele estava é, constantemente experimentando e refinando suas técnicas, usando-nos como saco de pancadas, entre aspas aí, a, a o adjetivo, né? Não... Não queria que seja isso que ele tenha dito, mas como se fosse isso, como se fosse um manequim de teste mesmo. É, voltando aqui ao que ele di disse, é de manhã à tarde e à noite era judô, judô, judô. Então a gente vê que realmente a, ali no começo Tomita foi imerso né, no judô e praticamente respirava o judô. É, ao final ele fala que bebemos chamudi com um pouco de açúcar e comemos arroz temperado com as, é, com as raízes de lótus do Lago do Tempo. Lembro-me principalmente de estar com sono e fome, mas nunca pensei em fugir. Então a gente vê que o Tomita aí foi imerso num treinamento intensivo né, do, no início do judô. E muitas vezes era exaustivo, mas ele nunca pensou em desistir. O Tomita é, ele foi mais tarde, também se formou como professor de inglês. É, e muitas vezes ele era considerado menos talentoso, tecnicamente falando contra os outros que já estavam estudando no Kodokan, é, por exemplo, é, contemporâneo a ele, né, o Shiro Saigo, que foi, um, a maioria conhece como um, um expoente aí no, no judô e um dos quatro chitenous, né, vale lembrar que Tomita também é o primeiro dos quatro chitenous aí do Kodokan.
0: É. O Tomita, ele, ele se inscreve logo no início da Kodokan, né, em 1882, e ele também está dentro dos dois primeiros a receber o título de Shodan, né, isso. e isso foi em 1883, o ano seguinte, a fundação da Kodokan, e pro, provavelmente ele também foi o primeiro aí, estava dentro dos primeiros a receber o segundo dan, porque ele recebe o segundo dan ainda em 1883, no mesmo ano que ele recebe o segundo dan. Então, ele tá dentro da linha de frente ali, né? O pessoal às vezes não dá muito, é, muito mérito para o Tomito por causa dessa história, né? De falar que ele era mais um intelectual do que um lutador. Mas tem que lembrar que esses primeiros anos da Kodokan foram bem importantes em termos de desafio e tal, para poder, vamos dizer assim, construir a Kodokan como um estilo novo né? e, e um estilo é, representativo dentro daquilo que era o, o hall, né? A, os estilos jiu-jitsu da época, né? De certa maneira, colocando ainda nessa época e no início, para a população em geral, era considerado mais um estilo de jiu-jitsu, né?
1: É, com certeza isso é notável, né? E ninguém pode tirar o mérito que Tomita teve nessa, nesse início aí do desenvolvimento aí do judô, que não deve ter sido nada fácil, né? Refinar as técnicas e ficar testando, testando é, o tempo todo.
0: Nessa época e no início ele fez uma luta, né? contra um representante de outros estilo de jiu-jitsu.
1: Isso e foi isso foi em, em 1884 quando a Tenjin Shinyoriu estava é, abrindo um novo dojo, uma nova filial, né, de dojo e foi convidado para essa apresentação, né, de abertura, a, alguns expoentes aí da época do tanto do jiu-jitsu quanto do recém-criado, né, do, do, do judô que não na época não deixava de ser um estilo de Jujutsu, né, de cano, e em meio a esses convidados estava Hansuke Nakamura, que era conhecido no Japão na época como o caçador de demônios, né, da da escola Ryo é, Ele era dito que era muito forte, um japonês muito forte que sabia tinha uma técnica muito apurada. E em meio a essa apresentação de abertura do dojo da Tenjin Shin'yō é, nessa inauguração esse Nakamura lançou uma, um, um desafio ali para o Tomita, que estava presente também. E foi meio que inusitado, porque não era muito comum é, duas pessoas que estavam de fora se, se desafiarem, né? Geralmente sempre alguém que estava apresentando acabava desafiando alguém de fora ou vice-versa. Então, Tomita aceitou, sem pensar duas vezes, até porque seria uma ótima oportunidade para ele mostrar seu desenvolvimento técnico, sua técnica, e é dito que ele acabou bloqueando algumas tentativas de Nakamura, e acabou jogando depois o Nakamura por, por Turmão Inagê, e finalizou a luta estrangulando. Né? Interessante ver que eles dizem que o Tomita finalizou a luta com um estrangulamento. É, a gente vê que não era treinada só talvez não eram treinados só projeções, né? A gente vê que a, a, o estrangulamento também estava presente, mesmo que ainda poucas posições talvez, mas de uma herança aí da, das escolas que Kano trouxe, né? Para é, o, o,
0: o Tenshin Shoryu, ele já tinha uma base muito forte de, de luta de chão, né? Existe, existem alguns, alguns livros que tem um livro agora, não vou me lembrar de cabeça, eu acho que é do Harrison é The Fighting Spirit of Japan. Eu acho que é do Harrison esse livro. Em que ele conta a época que ele morou no Japão, né? E antes de treinar na Kodokan, ele treinou o Tenjin Shinoriyu. E ele dizia que, é, apesar de em pé a Kodokan ser muito superior, praticantes do Tenjin Shinoriyu conseguiam fazer frente à Kodokan, assim, né? Não, não necessariamente ganhar ou perder, mas conseguiam fazer frente a, a, a Kodokan no chão. É, e existem alguns manuais antigos de Tenjin que você já tem ali, chave de braço, é, estrangulamento, mesmo Hadaka Jime, coisas assim, sem a necessidade do uso do judogi, né, é, então parece que o Tenjin era bastante até desenvolvido nessa parte de luta de chão. E também tinha alguma coisa em pé também, né? É, então, assim, eu acho até bastante interessante aí a questão de que ele jogou o cara duas vezes no chão e a luta não foi decidida, né? Ou seja, a regra não era ainda nem pro, provavelmente semelhante ao que veio a ser depois a, a regra do judô e principalmente muito diferente do que é hoje em dia, né?
1: É, com certeza, né? Já algumas pesquisas eu acabei por ler que... É... Shiai, né, de hoje em dia, o Shiai, que competição, é, vem de Shiniai, que a tradução seria desafio até a morte. Não que seja até a morte, mas os desafios nessa época eram levados até que alguém desistisse ou até que algum ser, fosse finalizado. Então, a gente vê aí que Tomita, além de ser um expoente intelectual da época, uma pessoa muito inteligente, acabou sendo educado aí por Kano também, na, na língua estrangeira, no, no inglês, além de ter aprendido, ter sido o primeiro dano aí do, do, de judô de cano, participou de toda essa, essa esse desenvolvimento, mas o pessoal acaba, infelizmente, lembrando mais da, da ida dele aos Estados Unidos e de algumas controvérsias que tiveram lá, né, em algumas apresentações que ele fez. Tomita, em 1905, após a ida do Yamashita né, para os Estados Unidos, ele decidiu se mudar para lá e tentar também desenvolver e, e expandir com o judô. É, e nessa ida aos Estados é assim, Unidos...
0: Só para lembrar, assim, antes da gente entrar na parte dos Estados Unidos, é, o Tomita, quando ele vai aos Estados Unidos, ele já é sexto dan de judô. Né? Ele pega o sexto dan de judô dele em 1904. É, uma coisa interessante sobre essa progressão de dans dele é que ele pula o terceiro dan. Em 1883, ele é segundo dan. E aí ele pega o quarto dan em 1885, mas ele não chega a passar pelo terceiro dan. E aí, em 85 ele, ele recebe o quarto dan dele. Em ele vai trabalhar numa, numa, na, numa escola na terra natal dele, né, em 1887. E ele faz como se fosse uma filial da Kodokan ali. E ele fica lá até por volta de 1891 que é quando ele vai ensinar como professor de judô na Gakushuin, que era uma escola é, muito renomada no Japão, inclusive Jigoro Kano tinha sido professor nessa escola. E tem um fato bem interessante dessa época, que em abril de 91, o imperador Meiji visitou a Gakushuin e teve uma apresentação de judô da turma que o Tomita dava aulas. Né? E aí o Tomita, como instrutor, ele assistiu essa apresentação do lado do imperador. Então, é, é, o Tomita era um cara bem importante ali, bem influente na, no, no judô nessa época. E aí ele fica na Gakushuin dando aulas, né, até a época que ele viaja para os Estados Unidos... Né? provavelmente ele ao mesmo tempo que dava aos nagakushuni ele ele também é, fazia aqueles serviços administrativos da kodokan que geralmente as pessoas falam que ele fazia né?
1: isso é, você vê que a, a importância que ele tinha né porque pra, na época para uma pessoa chegar estar do lado do imperador em apresentação era uma coisa de extremo extremo respeito né isso com coisa certeza exigia um exigia uma, da pessoa ser alguém, realmente é alguém diferente. É, ele tem essa ida para os Estados Unidos, o Tomita, é, no início de 1905, e ele leva com ele, aí, um aluno também do Kodokan, um expoente, expoente, né, na época que todo mundo aí conhece bastante, que é o Mitsui Maida. É, nessa ida, Tomita já tem de 39 para 40 anos, e é dito que Tomita tinha uma lesão era a lesão no ombro, né, que impedia muitas vezes ele de fazer é, lutas ou coisas do tipo. Essa lesão acabou deixando ele um pouco impossibilitado de fazer algum tipo de desafio, alguma coisa que parecesse ele pra ele. Mas mesmo com essa, com essa limitação, ele foi e entrou de cabeça na, na, na ideia de que, seria, que ele iria começar a fazer uma série de apresentações e exibições pelos Estados Unidos para mostrar o judô e a sua técnica, bem como é, o que ele vinha sempre trazendo junto com o judô, que era a, a importância da autodefesa. Ele leva, geralmente, as apresentações eram levadas em Katá, né? demonstrações de Katar e apresentações por Tomita Maeda, e, geralmente, Tomita explicava o que estava acontecendo enquanto Maeda ia executando. É, a primeira apresentação que Tomita deu foi na Associação Cristãos dos Estados Unidos, a MCA que deu-se deu dessa maneira que foi uma apresentação de catarse, na qual uma, uma coisa mais formal até porque eles estavam acabando de chegar e demonstrando a sua técnica ali com um pouco ainda com cuidado depois, na segunda apresentação, foi na Universidade teve, na Universidade de Colômbia né, que até, acho que tem aí, né, Gustavo, um encarte também. Essa
0: apresentação, eu, se eu não me engano, foi essa apresentação da Universidade de Colômbia que tem um encarte que é, fica lá no Museu da Kodokan, né? Ele fica no, tipo, um, num vidro, assim né? um quadrado de vidro que fica esse encarte lá. Eu acho que é tratado como um, um ponto importante na, na expansão, vamos dizer assim, do judô é, para fora do Japão nessa época, né? Assim como tem uma outra foto do Maeda com o... O Tokugoro com o Akitaru Ono, né, tem essa foto. E também tem esse encarte dessa, dessa apresentação deles lá no, na Universidade de Colômbia.
1: É interessante que nessa, nessas apresentações, já sendo em universidades, eles já estavam aí mostrando a força né, do judô para muita gente. E na época de acordo com os recortes de jornais que a gente tem, é visto que estava gerando bastante impacto na sociedade essas apresentações aí, porque a todo momento se falava em Tomita e, e Maída. Tomita é, eu acho essa... que
0: é interessante né, que, que, que é, é, você tinha falado antes, né, que geralmente as pessoas olham essa ida do, da época do Tomita para os Estados Unidos como se tivesse sido uma, uma tentativa, vamos dizer, fracassada, né? É mais ou menos isso que isso. dá a entender. Mas o Tomita, ele ficou de 1905 até, acho que 1910. Então, assim, o cara que ficou cinco anos lá é, propagando, ou, ou vamos dizer assim... Tentando demonstrar o que era o judô em outro país, em outra língua e tal, não, não me parece ser uma coisa tão mal sucedida você ficar cinco anos em outro país só, só para fazer
1: isso. Ah, com certeza não, não tem como, né? É, ter ficado cinco anos lá nos Estados Unidos ensinando e depois de o que o pessoal fala ter fracassado. Acho que o sucesso foi também notável, né? Uh...
0: Geralmente o fracasso que falam tá ligado àquela apresentação deles é em West Point,
1: né? Isso é na base na, na academia militar em West Point. Foi quando assim, essa essa história é, tem controvérsias, né? Geralmente tem gente que fala que ele acabou não sendo jogado. Agora tem recordes aí que dizem que ele acabou sendo jogado, que lá é, nessa base, nessa academia militar foi onde ele tava fazendo uma apresentação como sempre, de Catarse aí jogando Maeda, né, facilmente então, o pessoal que tava assistindo e como era uma academia militar com certeza tinha vários wrestlers lá né assistindo, é, eles indagaram né por que que é, o Maeda pode sempre desafiar alguém porque por que não o Tomita, né, por que não desafiar, é, desafiar o Tomita a, a lutar com algum de nós e demonstrar sua eficiência técnica. Então, foi aí que Ma, é, Maeda faz o né, um desafio, como sempre, acabou é, jogando o cadete e depois veio Tomita, né, é, dito que Tomita jogou o primeiro cadete sem problemas e depois se apresentou um jogador de futebol americano, na época muito forte, né. A gente sabe que os japoneses eram, são de menor estatura e são mais leves do que os ocidentais, né? E um americano bem forte, jogador de futebol americano, foi lá e se apresentou. E Tomita tentou jogar ele, não, não conseguiu. E depois esse jogador de futebol americano acaba conseguindo jogar Tomita e prender o Tomita no chão. É, aí foi é dessa que eles acabam falando que Tomita acabou fracassando aí né? no, na contra os jogadores de futebol americano.
0: Foi interessante aquilo que você falou mais cedo, de que o Tomita, aparentemente, ele tinha uma lesão, acho que foi no, acho que foi no ombro, né?
1: Isso, no ombro.
0: Ele, então, e a gente vê que muitas das lutas dele, ele usava o Tomoe Nage. Eu acho que pode ter alguma relação isso, porque tem uma história de um sensei que veio para o Brasil, agora eu não vou lembrar qual deles que foi, mas ele tinha também uma lesão no ombro, e ele acabou se tornando muito... É, proficiente no tomoe nague por causa disso porque ele tinha dificuldade de executar outras outras projeções por causa da lesão que ele tinha e o tomoe nagae ele tem um pouco essa questão né se você não consegue arremessar né o que dá a entender é né? que o cara segurou ele no chão né conseguiu ficar segurar ele no chão então pode ser que ele tenha falhado no tomoe nagae e o cara se aproveitou dessa circunstância aí para conseguir dominar ele no chão
1: é pode ter sido isso que tem acontecido até porque é, a gente sabe que quando está à frente de um oponente mais pesado, é muito difícil utilizar um Tomoe Nague com eficiência, né? É realmente uma coisa que... Bem, bem complicado. É, ab Abrir um parênteses aqui para essa situação, sempre falando que lembrou é, o Kano também, naquela série de... Naquele compilado que tem dessas histórias de Kano, tem uma história de quando o Kano estava no início da... Se eu não me engano, era o, era o início da... De quando ele ingressou na Kitoriu, que ele estava treinado e é, às vezes instruindo alguns alunos do dojo é, que chegou um, uma, uma pessoa no dojo e ficou olhando eles treinar e perguntou se poderia treinar com o né? então o Kano na época pensou duas vezes e aceitou era uma espécie de desafio, mas que não era um desafio direto né? então o Kano diz que tentou jogar esse, essa pessoa por, que era um desconhecido por Tomoi, e por sua vez ele não conseguiu e, e o, o cara acabou é, segurando o Tomoi de cano e, e prendendo ele no chão. Depois disso ele levanta, agradece Kano e vai embora. E nisso é, é uma das partes que Kano fala que ficou meio que envergonhado por ter, por ter perdido, né? Uhum. então a gente vê que realmente o Tomoi Nagelma é um golpe que se é errado se é preso no chão mesmo, com certeza pode ter sido isso mesmo que você comentou aí do Tomita ah, e na época como um jornal americano, né, claro que ia querer exaltar o feito do, do jogador pra cima do, de Tomita né, que era um estrangeiro
0: Sim. e aí ele volta, ele volta acho que em 1910 é, que ele volta pro Japão
1: isso, é, antes disso é, tem uma, uma, uma coisa legal aqui que queria ressaltar, é, que foi em 1905, numa apresentação na, no ginásio da Broadway, que Tomita fala, dá uma, uma entrevista ao, ao, aos repórteres, e ele diz que, abre aspas, Jujutsu é uma arte quase extinta e selvagem. A verdadeira, arte, a verdadeira arte de autodefesa é o judô. Jujutsu foi desenvolvida 350 anos atrás, numa época onde havia várias guerras no Japão, guerras entre feudos, né? Então, um homem com uma espada longa e um homem sem espada se encontrariam nas ruas. E fora o seu ódio um pelo outro, tribalmente falando, tornou-se necessário para o um homem sem espada aprender algumas técnicas para que conseguisse neutralizar o seu oponente. Então... É, etc. Né? Então aqui a gente vê que ele exalta o judô como sendo a, a verdadeira arte para a autodefesa né? E foi aí e, inclusive ele fazia nessas apresentações que a gente comentou nos Estados Unidos apresentações também de goshi né, de defesa. Sim,
0: é interessante é... porque esse tipo de discurso, né, é, ele tem muita relação com aquilo que a gente sabe que aconteceu no Japão. É, no início da época de formação do judô, né? então o Jigoro Kano olhava aqueles, é, aquelas apresentações é, por dinheiro que os professores de jiu-jitsu faziam porque já não tinham mais é, emprego às vezes e tal, ele, ele olhou para jiu o jiu-jitsu como algo que estava se deteriorando e ele queria criar uma, uma coisa que fosse adaptada, vamos dizer assim, para os novos tempos né? que que, que tivesse mais relação com aquilo que o com aquele novo contexto da sociedade japonesa. Então essa fala do Tomita ela, ela é muito, ela me lembra muito isso, né? Ou seja, o Juju, como se o Jujutsu fosse uma coisa ultrapassada. Agora curiosamente é, no Ocidente isso é, é, esse discurso ele às vezes ele meio que desfavorecia o Judo, porque existia uma busca no Ocidente por uma questão de, de, de guerra mesmo, assim, no sentido de técnicas que fossem eficientes para a polícia, para o exército e, e assim por diante, né? foi, foi, é... então é, é bem curioso que depois no Brasil é, a gente teve um pouco essa, essa guerra, vamos dizer assim, de retórica né? entre o jiu-jitsu e o judô, e o, o pessoal do jiu. Né, na época, as pessoas do jiu-jitsu na época que queriam favorecer o jiu-jitsu, eles usavam isso. Eles falavam que o judô era um, era um jiu-jitsu que já não tinha mais eficiência. Né? Porque o, o jiu-jitsu sim era uma arte de, de guerra, vamos dizer, e o judô tinha sido tolhido disso. Então era quase que uma diferença de visão que tem muita relação com a diferença de pensamento entre o Ocidente naquela época e os japoneses ou no caso a Kodokan, né, como a Kodokan via as coisas.
1: Ah, com certeza. É, depois, como como você tinha dito aí, né, 1910, Tomita visita Seattle para dar uma visita lá no clube de Judo local, né, que você comentou era o clube de do Tokuguru Ito. Isso. Que...
0: É o Seattle Dojo, né? O Tokuguru Ito, ele fica, ele chega nos Estados Unidos ele passa a ser né, o líder do, do, desse dojo em 1907. Né? Em 1910, quando Tomita vai lá, ele ainda está nesse dojo. Né? É,
1: Inclusive,
0: é... né, fazendo um link com o Budocast que a gente gravou mais atrás sobre Geomori, é, pro, é possível que Geomori também estivesse no, em Seattle nessa época. É difícil dizer, né, porque não existe uma documentação que... que... Que verifique isso, mas pelo que o Geomori conta, né, de ter aprendido com o Tokuguru Ito, o fato de Geomori ter vindo dos Estados Unidos para o Brasil e, e alguns indícios, né, é, fazem parecer que é, é possível que ele estivesse aí nessa época também nesse
1: dojo. É possível traçar né, essa linha para chegar na, nessa, nesse nesse ponto mesmo, com certeza é, e nessa ida de 1910 Tomita, ele visita Dojo, tem alguns repórteres lá que registram né, essa ida dele interessante dizer que nesse meio tempo de 1905 a 1910, antes de Tomita retornar ao Japão, Tomita também inteligente que era, né, começou a aprender um pouco, do, um pouco ali do boxe, um pouco ali do levantamento de peso que já era uma cultura do ocidente muito forte e acabou as, o seu retorno no Japão após 1910, levando isso para lá, né? Como você tinha comentado até da que Tomita criou a escola de educação física lá, né? E passou a ensinar essas disciplinas. Isso, ele lá. abriu,
0: ele abriu um clube de educação física, né? Que é o Tokyo Taiku Kurabo. Então, Kurabo de club, é né? o clube Taiku A gente pode pode traduzir como educação física, enfim. É, tem algumas traduções, mas geralmente a gente usa como educação física E aí ele tinha um, ele, Lá tinha ensino de boxe De levantamento de peso E se não me engano ele leva o Shuichi, Naga, o Shuichi Nagaoka Para ser o instrutor de judô é, Mas aí no, no terremoto Em 1920 e pouco 1924 eu acho um terremoto é, O dojo né, o, a, o clube na verdade né, dele é destruído
1: é, é E de... Acaba que ele também ensina um pouco de tudo que aprendeu em algumas universidades aí pelo Japão. É dito também que quando ele volta ao Japão, ele termina assim, seus anos, né, que Tomita falece em janeiro de 1937, é, mas nesse meio tempo ele continua tomando conta da, da parte administrativa do Kodokan e é, é postumamente premiado né, aí com o sétimo dan. Uma, uma curiosidade só que é uma história também de Tomita no Japão, é que uma americana, era Miss Abbott, ela costumava fazer algumas apresentações de sobre força, né? Mostrar a força que ela tinha era tipo, tipo de... Como se fosse o showman da época, né?
0: Que é. fazia
1: apresentações aí pra, por dinheiro e tudo mais. E nenhuma dessas apresentações no Japão, ela pegava um... um uma espécie de pedaço de madeira, e com a ponta, do do, a ponta dos dedos ela segurava essa madeira, esse pedaço de madeira, enquanto é, ela chamava alguém da plateia para fazer força contra a, a, for a força do, dos dedos dela, né? mostrando assim como ela conseguia ser extremamente forte. Então, nessa hora, Tomita se levantou aí e falou que poderia provar o contrário. Ela, meio acuada, mudou a, o, o truque que estava fazendo, e passou a fazer um da, da cadeira, que elas seguravam a cadeira entre os braços e alguém, também ela chamava alguém da plateia para ir lá e tentar tirar essa cadeira do, do, do aperto dela, né? Da segurada dela. E, com, de novo, ela, ninguém conseguia. E Tomita foi lá e levantou e falou que aquilo ali era, era, seria facilmente é, jogado em, em descrédito frente aos princípios do judô, né? Então... Ele exalta o judô nessa apresentação novamente, leva o nome do judô e fala que era apenas um princípio físico ali que poderia fazer com que os truques dela fossem jogados ao lixo, né? Então a gente vê que, novamente, que Tomita era uma, um, uma pessoa bem inteligente aí, até demonstrando sua capacidade intelectual na física. É Uma curiosidade que o filho de Tomita, né? Tsunel Tomita, foi... Um romancista famoso aí no, no Japão foi, inclusive, ele que escreveu um romance lá sobre Sugata Sanchiro, né? que é a história de Shiro Saigo, um segundo do Shitenô do Kodokan, que, inclusive, essa história, esse romance de Sugata Sanshiro, escrito pelo filho de Tomita, foi, mais tarde, foi produzido um filme, né? Akira Kurosawa, foi, foi o primeiro filme, acho, de Kurosawa, que foi sobre esse romance, sobre... A vida de Shiro Saigo.
0: É, você já leu o livro do, do Shiro Sugata? Não, eu,
1: eu não cheguei a ler o livro, mas eu cheguei a ver o, os filmes, os dois filmes. É, que...
0: o, livro, o livro é muito bom, cara. O livro ele é, ele é mais detalhado, né? É, a história é mais detalhada, tem mais... Às vezes fala um pouco sobre o, persona sobre o personagem que era o... Porque o, o filho do Tamita, ele troca o nome das pessoas no... no no livro, né, então Jigoro Kano não se chama Jigoro Kano, Saigo não se chama Shiro Saigo, e o Tomita também tem um outro, uma outra alcunha, né, e ele trata mais desses outros personagens que estavam ao redor do que no filme, né, porque o filme acaba por uma questão de tempo, claro, ele tem que centrar mais no, no, em um personagem principal que fica o Sanchiro Sugata. E... É interessante que esse, essa história, ela foi feita um, um filme do Akira Kurosawa, foram feitas outras refilmagens de, de filme. Existe, há pouco tempo, saiu uma série no Japão é, do, dessa história. É, esse filme, ele veio para o Brasil é, uma época, é, assim, bem no início do judô, né? Que, é, e era um filme que era assistido pela colônia japonesa, então imagina que legal, né? diversas deve ter atraído muita gente para a prática do judô, principalmente dentro da, da, da comunidade japonesa no Brasil. E ele também tem até um anime, né? Ele tem assim, ele foi essa história foi reaproveitada de diversas formas para ver como foi, É um livro, né? Uma história muito interessante e como o Tsuneo Tomita, né? O filho do Tomita, ele ele deve ter ouvido muito dessas coisas do próprio pai, né? Ele ele, essa história foi lançada em 1942 se não me engano Então, é, bem lá atrás né? ela deve ter muitos componentes ali que são de fato históricos né? não somente assim, uma, uma coisa inventada totalmente né? 100% ficcional mas deve ter muito conteúdo ali que foi coisa que ele ouviu do pai dele e tal, né? é, a versão brasileira, existe uma tradução que era vendida muitos anos atrás eu acho que ela não tem mais a impressão que é a versão que eu tenho ela foi traduzida, se não me engano, foi pela Associação de Faixas Pretas da Kodokan do Brasil, na época. Então, quem quiser procurar esse livro, eu recomendo que procure em Sebo, né? Porque é, eu acho que não tem mais para vender na internet hoje em dia.
1: aí é, com certeza vale muito a pena a leitura, né? Porque é uma fonte, querendo ou não, como você disse, é uma fonte de lá de trás, né? Onde a gente pode realmente ler e pegar histórias do que, do que aconteceu lá atrás, bem no início mesmo, do judô.
0: É, e mais do que é, ser aquela coisa assim que se lê como se fosse um documento histórico, ou um livro de informações, né? Dá mais aquela sensação de, de que você tá lá, né? Meio que tem todos aqueles elementos de um, de um livro romanceado, né? De, de você meio que engrenar naquela história ali e se sentir ali dentro daquele processo todo que, no final é o processo de criação do judô. Né? Ah, sem dúvidas. É, então é isso, obrigado por ter ouvido o Budocast. É, quem quiser fazer algum comentário, mandar alguma sugestão, pode mandar um e-mail para gmail.com ou mandar um, uma mensagem pelo Instagram, não esquece de curtir lá nosso Instagram. É, muito obrigado, Gustavo, por ter vindo aqui conversar com a gente para esse episódio.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Então valeu, pessoal. Até a próxima.